0: ॐ नमो भगवते वासुदेवाया ॐ नमो भगवते वासुदेवाया Мы
1: надеемся, что будем читать Шимад Бхагаватам третью песню, главу 17, текст 15. Мы только надеемся, потому что книга еще не пришла. Третья песня, 17 глава, 15 текст. Наблюдая эти и многие другие знамения, предвещавшиеся, Наступление дурных времен. Все обитатели Вселенной, кроме четырех мудрецов-сыновей Брамы, которым было известно о падении Джая и Виджая и их рождении в образе сыновей Дити, пришли в неописуемый ужас, не зная, что означают эти зловещие предзнаменования. Они решили, что началось разрушение Вселенной. Комментарий Шилпрупады. Как сказано в седьмой главе Бхагавад-гиты, законы природы столь суровы и неумолимы, что живое существо практически не способно выйти из-под их власти. Там также говорится, что спастись могут только те, кто полностью предался Кришне и обрел сознание Кришны. И с мы узнаем, что рождение двух демонов сопровождалось многочисленными стихийными бедствиями. Отсюда, как уже говорилось, можно заключить, что непрекращающиеся стихийные бедствия, которые беспокоят Землю, свидетельствуют о рождении демонов или росте демонического населения. В те времена в мире было только два демона, сыновья дети.
0: Но даже
1: их появление на свет сопровождалось великим множеством стихийных бедствий. Сейчас, особенно в нынешний век Кали, стихийные бедствия обрушиваются на человечество, одно за другим, что неоспоримо доказывает рост демонического населения Земли. Чтобы сдержать рост демонического населения в ведической цивилизации, существовало множество правил и предписаний, которые регламентировали жизнь общества, и самым важным из них был обряд гарбадганы, призванный обеспечить зачатие благочестивого потомства. В Бхагавадгите Арджуна говорит Кришне, что когда на земле начинает преобладать нежелательное население, Варна-Санкара, весь мир превращается в ад. Люди мечтают о всеобщем мире, но... На земле рождается слишком много детей с греховными наклонностями, зачатых без проведения очистительного бреда Гарбадханы, подобно демонам, которые появились на свет из чрева Дити. Одержимое вожделением, Дити вынудила мужа соединиться с ней в неподходящее для этого время, и поэтому родила демонов, ставших причиной многих бед вступая в половые отношения с намерением зачать детей, необходимо совершить обряд, обеспечивающий зачатие хорошего потомства. Если каждый домохозяин и каждая семья станут следовать этой ведической традиции, на свет будут появляться дети с хорошими врожденными качествами, а не демоны, и тогда на земле сам собой воцарится мир». До тех пор, пока мы не будем соблюдать предписания, необходимые для поддержания спокойствия в обществе, о мире не может быть и речи. Более того, нам придется расплачиваться за это по счету, предъявленному неумолимыми законами природы.
0: Sri Rupam Sagraja Tam Sahagana Raghuna Tanvitam Tam Sajivam Sadvetam Savadhutam Parajana Sahitam Krishna Tetanyadevam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhan Vitam schat. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare, Rama, Hare Rama Rama, 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 Rama Hare Hare.
1: Важность этого комментария Шрила Прабхупада,
0: его наставление
1: в этом комментарии, просто ошеломляющее. Если бы люди этого мира могли просто понять этот момент, о котором здесь говорит Прабхупада, все человеческое общество изменилось бы к лучшему. Это настолько фундаментальные истины. Это простое понимание того, что похоть порождает демонов. И поэтому Гарбадана Самскара необходимо, чтобы производить на свет хорошее хорошее потомство. И праупада упоминает здесь, что люди стремятся к миру в этом мире, и поэтому они они устраивают демонстрации, пишут протесты против войны. Главной проблемой американских выборов была, какова позиция Америки в Ираке. Должны ли мы сражаться за мир, или должны мы прекратить войну, чтобы наступил мир. Если мы уйдем из, Ира, из Ирака, это, возможно, сразу принесет мир. Но позднее это может вызвать больше беспокойств. Такую логику они предлагали. Конечно, они не знают науки кармы. Как пропада дважды в комментарии используют это прилагательное «Неумолимые по отношению к законам природы».
0: Была издана книга
1: «Законы природы», или как она там называлась? «Неумолимая справедливость». То есть непоколебимая и непреклонная. Это, возможно, этого слова, возможно, не знаете. То есть неумолимая, значит, невозможно избежать. Это неизбежно, это выше нашей... Силы выше нашей власти. Итак, должны ли
0: мы...
1: Американцы, возможно, думают, должны ли мы усилить военные силы в Ираке или, наоборот, уменьшить или вывести оттуда их... Мы можем устроить марш мира со свечами. Отпуская голубей. Сначала нужно поймать голубей, а потом освободить их. Это символ мира. Но все эти усилия бесполезны. И это можно понять из этого
2: комментария.
1: Как Шилапрапада говорит, он приехал в Америку во время Вьетнамской войны, И он сказал, что это неизбежно, потому что вы убиваете животных в бойнях. Поэтому ваших детей заберут и убьют их. Это неизбежно.
0: Неумолимые
1: строгие законы, суровые законы природы осуществят это. Неумолимое, значит, от этого не избежать. Это такое лицемерное общество. С одной стороны, они пропагандируют
0: похоть, снимая
1: порнографические фильмы, издавая порнографические журналы, даже в обычных, обычные порой журналы и газеты, часто похожи на порнографию в наше время. Вы хотите почитать новости, открываете и вдруг видите там рекламу какую-нибудь Фото, фотографии, которая специально сделана, чтобы возбуждать,
0: похоть.
1: Мода такова, что она, с, то есть они сп, пропагандируют такую моду
0: чтобы женщины носили
1: одежду, подчеркивающую их фигуру, облегающие джинсы и футболки, чтобы просто вызывать вожделение. И затем они жалуются на то, что женщин насилуют, эксплуатируют их. Они ходят по улице, показывают части своего тела, а потом жалуются, что их насилуют. Разве это не лицемерие? Насилий становится больше. Но они сами этому способствуют. Они показывают по телевизору и говорят, что это очень плохо. насилие становится больше. Вы сами создаете эту проблему, а потом переживаете, что же с этим делать. Это лицемерное общество. И так они способствуют. Они поощряют эту похоть. Из этого комментария мы можем понять, что
0: Даже половая жизнь в браке
1: считается незаконным сексом, если это не делается с с Гарбадана скарой. Например, вот история Хирани и Хирани Кашипу, как они
2: родились. От
1: Кашьяпы, который был великим, И дети, она тоже была необычной женщиной, она была дочерью великого мудреца. Но поскольку они изучали ребенка в похоти, не следуя никаким правилам, необходимым правилам, они нарушили этот закон, они перешли, они нарушили законы природы, которые позволяют производить на свет хорошее потомство, и в результате у них появилось плохое потомство, дети, рожденные от вожделения. Господь Кришна говорит в Бхагавадхите...
0: Hmm? я
1: кришна говорит я половая
0: жизнь
1: то есть он представляет собой половую жизнь не противоречащую принципам дхармы это проявление меня самого он говорит но это, если это просто кама без дхармы, то это
2: причина бесконечных
1: проблем в человеческом обществе, потому что человеческое общество состоит из проблем. Каждый человек, рождающийся от вожделения, представляет собой проблему. так все общество, оно просто состоит из сплошных проблем. И поэтому столько беспокойств, потому что
2: они хотят мира, чтобы
1: наслаждаться, удовлетворять свое вожделение в мире.
0: Но мира нет. Как Парупада говорил, он, говорит о,
1: он говорил о ООН, если вы посадите кучу собак в одной комнате, как вы можете ожидать там мира среди них? Они все в сознании собак. Например, если вы... Проходите мимо дома, где держат собак, собаки будут лаять, потому что они думают, что это моя собственность, не приходите сюда. Точно так же все поступают, все страны. Это наша земля. она... Мы тут контролируем все. Убирайтесь отсюда, держитесь подальше. То же самое собачье сознание. Тогда как вы можете ожидать какой-либо мир? Не может быть речи о мире. Те, кто родились в в похоти, приобретают психологию демонов. Они нечистые, у них нет правильного поведения, они неправдивые, и невозможно ждать ничего хорошего от людей, которые родились просто как результат, как побочный продукт чьей-то похоти.
0: Ведическая цивилизация...
1: Вы можете понять из этого комментария, что зачинание детей – это очень серьезное дело. Сначала нужно выбирать нужное подходящее время. Сексуальная жизнь предназначалась для потомства, а не для развлечения. Выбиралось Ну, Выбиралось время для зачатия ребенка в нужное время, в нужный день, месяца соответствующие месячным женщины и также обращались к астрологическим вычислениям, чтобы определить нужное время. Также получают благословения от старших, от старших членов семьи, от гуру. И согласно указаниям Шастры это делается. Это очень важно. Шастры также предписывают, каким образом вступать в связь так, чтобы появлялись на свет хорошие дети. Но никто ничего в наше время об этом не знает, никому и не интересно об этом знать. И поэтому появляются дети. Так точно так же, как кошки и собаки порождают свое потомство просто от, от похоти. Что же тогда мы можем ожидать в человеческом обществе? Только хаос, как мы практически видим сейчас по всему миру, похоть пропагандируется все больше и больше, и все основано на совершенно ошибочных представлениях о социальной структуре. Они не знают, что единственная истинная цель жизни ⁇ это вишну. И поэтому они изобретают столько разных идей, основывающихся на предпосылке, что человеческая жизнь предназначена для чувственного наслаждения. И Праупада, то, что многое из того, что Пропада говорил, не принимается современным обществом. Если вы в современном обществе такое говорите, вас не оценят.
0: Например,
1: женщины, как правило, должны играть подчиненную роль по отношению к мужчинам. Почему? Мужчины... Просто эксплуатируют женщин, это эксплуататорская культура, скажут они. Но как Прабхупада объяснил, женщина рожает ребенка, поэтому она должна зависеть от мужчины, потому что ей нужно заботиться о ребенке. По законам природы она вынуждена была быть зависимой, если она заявляет о своей независимости, тогда она оказывается в трудном положении. Поэтому система такова, что должна быть... Жена должен быть муж, муж должен брать на себя ответственность, жена должна служить мужу и заботиться о детях. Это не только ведическая система, это естественная система для воспитания детей и жизни в обществе. Но сейчас говорят, что у женщин должна быть карьера, образование, они не должны выходить замуж, пока они станут э, кандидатами наук там или профессорами. И они должны иметь свободное общение с противоположным полом, То есть, а это обеспечивает занятость клиник, где делают аборты.
2: И это
1: просто поощряет развитие греховного общества. Если мы говорим, что у женщин должна быть карьера, это означает, что они не хотят детей. Они думают, что дети — это просто источник беспокойства. Раньше они думали, как хорошо иметь детей. Сейчас они думают, только, как головная боль. Нужно сделать аборт. В действительности всегда считалось, что любовь к матери — это такое, такое чудо, так здорово. Но матери не хотят этой любви. Они хотят любить парня вместо ребенка своего, какого-нибудь своего мальчика. Они хотят наслаждаться больше. Как вы можете наслаждаться, если вы будете просто домохозяйкой? И они будут смеяться, насмехаться над домохозяйками. О, ты же бесполезная, ничего не можешь в мире сделать. Но что самое важное, женщина может сделать? Это воспитывать детей. Но поскольку они думают, что женщины, э, дети это просто источник беспокойства, они считают, что это неважно. Можно их послать в детский сад, в ясли, в детский сад, потом в школу. Это совершенно ошибочная идея. Пропада сказал, женщины должны рожать, как только готовы для этого в самом молодом возрасте. Сейчас во многих странах по закону это считается изнасилованием. Если девушка в 15 рожает, они считают это изнасилованием. Но у нее тело уже готово к этому. Но вместо этого они ждут до 25-30. До И они хотят только одного или двух детей. Тогда как для них совершенно естественно иметь больше детей. То есть это странное общество, вы не должны жениться, пока вам 25 не стукнет, и совершенно ошибочно выходить замуж в молодом возрасте. Особенно в западном мире. Очень часто у девушек в 14-15 лет уже дети появляются, хотя они не замужем. Поэтому лучше, если они будут замужем. Разве нет? И, 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 то есть и правительство при этом платит им, то есть правительство таким образом пропагандирует простит, проституцию, содействует этому. То есть независимая женщина пропадает называл их проститутками. Она независимая означает, что ей позволительно ходить туда-сюда, куда ей захочется. Но в культурном обществе единственная независимая женщина это проститутка. Если она ходит туда-сюда, она делает все, что хочет, то этим и закончится. У нее будет много парней, но они протестуют. Мы не хотим жить там в доме. Мы должны выходить, получать степень, показать, что мы такие же, как мужчины, ничем не уступаем им. Что то за чушь? Мужчина не может быть такой же, как женщина, в плане рождения детей, это невозможно. Или он не может также заботиться о детях. Есть разные роли. Тело дает нам разную, разные роли, но демоны они это не признают, поэтому столько страданий в человеческом обществе. Они не знают даже, как жить, как муж и жена в современную эпоху. Даже после свадьбы у тебя должна быть работа. Карьера. Я знаю несколько случаев мужчин, которые после свадьбы их компании отправляют в другое место, а жена говорит, «Нет, я останусь здесь, у меня есть своя работа, а ты, пожалуйста, отправляйся куда угодно. Если мне придется выбирать между мужем или работой, я оставлю работу. Мужа я найду себе, столько мужчин вокруг». А работу не так-то легко найти. это негодное общество.
2: Очень
1: беспринципное общество, и они думают, что это хорошо. Они думают, что они развиваются из древних вот этих вот мрачных времен, где людей ограничивали. Но эти ограничения на самом деле хорошие. Эти ограничения были предназначены для блага всех. Ограничение, свободное, свободное общение мужчин с женщин. Лишь какое-то совсем недавно в Индии не мог вот так вот мужчина просто подойти к любой женщине и начать с ней говорить. Но сейчас это пропагандируется благодаря телевидению, кино. В колледжах, в школах они просто уже свободно общаются, перешучиваются, флиртуют. Но раньше это не позволялось. Ни одна уважающая себя женщина не не начинала так просто запросто шутить с мужчиной. И мужчина тоже, если у него есть чувство достоинства. Потому что после таких шуток, шуток все остальное следует... Итак, они пропагандируют эту культуру похоти. Тогда как ведическая культура ограничивает в этом очень сильно, они говорят, что вот ограничение плохо, потому что вы не можете наслаждаться, но посмотрите, к чему ведет это так называемое наслаждение, к стольким страданиям, современное демоническое общество. Они думают, что мы свободно делать все, что хотим, но... В ведической культуре только браманы свободны поступать, как хотят, потому что они достаточно разумны, чтобы делать то, что приносит благо. И при этом они не ограничены. Браманы могут делать, поступать, как они хотят, но они при этом не ходят в диско-клубы и не пьют пиво, потому что они знают, как действовать так, что будет благоприятствовать их духовному росту и возвышению человеческого общества. Поэтому они свободны действовать. В противном случае, свобода действий подразумевает также и то, что они должны следовать м, правилам вед. Но ведические акшатри они следят за исполнением ведических правил, потому что если люди не следуют, это нехорошо ни для них, ни для всех остальных. Они говорят, я хочу быть свободным. Свободным делать все, что хочется, это означает, это, это свобода животного. Оно не ограничено. Тогда как человек должен действовать в рамках, но эти рамки они ограничивают похоть. Если вы хотите делать все, что хотите, это означает, что вы будете поступать по своей похоти, по, на, на поводу своей похоти. И ограничения они пытаются, они предназначены для того, чтобы сдерживать наше вожделение. Если мы просто потакаем своему вожделению, то мы становимся грешниками. Мы отправляемся в ад и порождается греховное население.
2: Итак,
1: так все современное общество, они не знают даже самых элементарных, самых базовых принципов жизни человека. Они утратили это. Есть некие базовые принципы, как ä, производить на свет потомства, хороших детей, но у них нет и даже представления об этом. Они, они просто думают, что это нормально вступать в половые отношения, сколько хочешь. Те, кто немножко более цивилизованно, они делают это в рамках брака. Хотя это... Это массовое заболевание спидом в Индии пред... говорит о том, что достаточно много людей в Индии, которые не делают это только в браке. Но даже в браке, если мы думаем, что основное предназначение в семейной жизни это наслаждаться сексом сколько хочешь, то это лишь чуть-чуть поднимает вас над животной жизнью. Это все, что можно сказать. Но нельзя ожидать ничего благоприятного от этого. Даже до недавних времен пожилые люди, например, одна семейная пара из Гуджарата, им больше 70 сейчас. Мужчина мне сказал, что у нас двое детей, и после этого мы решили, что мы будем следовать Брахмачаре всю свою
0: жизнь.
1: Он не очень-то прямо... Великий духовный человек, но он может сказать благочестивый, обычный индус. Но они понимают, что вот это потворство половому желанию, лишь ради так называемого наслаждения, это свинская жизнь. Ришаба Дева дает наставление своим сыновьям. Прежде всего, он говорит, не живите как свиньи, не живите как собаки, живите как люди. Люди не предназначены для животной, для жизни в удовлетворении своих по- желаний, половых желаний. Человеческая жизнь предназначена для тапасии, не для Тапаси, который совершал хиранья Кашипу, а э, то есть он пытался стать великим демоном, но тапо девиам, Тапасиам, при помощи которой можно стать великим преданным. При помощи Тапаси человек обретает силу, либо силу, чтобы стать великим демоном, либо... На самом деле человек не обретает силу, истинной силы, потому что он все равно подвластен Майя, но настоящий плод Топаасии — это сила, позволяющая выйти из-под влияния Майя. Но демоны думают, что нужно заняться Топаасией, мы станем очень могущественными благодаря этому. На несколько секунд Хираньи Кашипу, он был могущественным, ну, какое-то короткое время, затем он был раздавлен Верховным Господом. Итак, это демоническое общество. Они думают, что мы настолько либеральные, мы очень прогрессивные, очень продвинутые. Но они в сущности просто усиливают сознание, демоническое сознание. Есть трое врат, ведущих в ад, а именно похоть, жадность и гнев. Зная это, разумный человек должен отказаться от этого, потому что все это разрушает всякие духовные плоды в современном человеческом обществе. У людей даже слабого представления или интереса к духовному Продвижению нет. То, что они называют духовным, это просто очередной обман. Есть много так называемых обманщиков-гуру. Но они становятся гуру, давая людям методы камы, кротхи, лобхи с, нек- неким, с некой крупицей духовности. Но в действительности они просто распаляют их каму, кротху и лобху. Движение сознания Кришны должно дать людям очень важные знания. Прежде всего, наши собственные преданные должны быть убеждены. Если мы не читаем книги Шила Прабхупада, если мы читаем газету India Today или Time или Newsweek, то что происходит? Преданные начинают думать. Ну, на самом деле, современное современное общество может много чего дать. Пропада написал столько всего, но, в конце концов, он немножко был отсталым от жизни. Он не понимал по-настоящему западных людей. Мы должны жить в западном мире и быть частью современного мира и повторять Хари Кришна при этом. Но так не работает. Вы не можете быть демоном и в то же время преданным одновременно. Вы должны выбирать. Мы хотим быть в группе Вишну или в группе Хираньякши. В настоящее время группа Хираньякши одерживает победу во всех направлениях, по крайней мере, так кажется. Поэтому достаточно трудно участвовать на стороне Вишну. Нас будут преследовать представители армии Хираньякши, но преданные должны уметь различать и понимать, что сторона Хираньякши в конечном итоге обречена. Единственный истинный путь, единственная настоящая дхарма для дживы — это прийти, перейти на сторону Вишну. Это трудно. Легче жить в современном мире и просто не говорить о многом том, о чем говорил Прабхупада, просто соглашаться с тем, что говорит современное общество. Да, это очень хорошо, хорошо, демократия, очень хорошо. У нас есть выбор голосовать либо за убийцу коров А, либо за убийцу коров Б. Это очень хорошо. Конечно, в Индии. Предыдущий премьер-министр, разглавляющий религиозную группу, был мясоедом, нынешний премьер-министр, глава секулярного правительства, он вегетарианец, да? Ман Мохан Синг, кто-то знает? Не знаете? Я слышал, что он вегетарианец. Но в то же время они позволяют все эти бойни и так
2: далее.
1: Мы должны смотреть глазами Шастер. Преданные спрашивали меня, за кого мы должны голосовать на американских выборах. А зачем голосовать? Если вы голосуете за кого-то из них, это означает, что вы их поддерживаете. Голосуют преданные или не голосуют, большой разницы все равно нет. Не думайте, что мы представляем собой такое большое число избирателей. Но, к сожалению, к великому сожалению, вы должны выбирать между лидерами тем или этим. Даже в Индии они пусть может быть более благочестивы, но они слепы к, по отношению к цели жизни. Мы должны идти, пойти и сказать им, «Дорогой Господин, по милости Бога, ты получил это великое положение, так используешь его в служении Господу». Мы должны сказать, конечно, Пропада говорил, «Мы будем проповедовать, и когда появится много предных, кто-то изберет предного на пост в правительстве, но мы еще далеки от этого в настоящий момент». Но, по крайней мере, мы должны понимать это, что такое сознание Кришны и что представляет собой демоническая
0: жизнь?
1: Как Прабхупада, он очень ясно говорит в комментарии к в 16 главе. Эта идея о том, что у женщин свобода полная, делать все, что х- им хочется, это демоническая идея, она противоречит шастре, и в результате... Общество будет пребывать в хаотическом состоянии. Конечно, мужчины также зависи мы. Мужчины тоже должны следовать законам Шастр, за которыми следят за исполнением, которые следят к Шатре. Они также не независимы. Никто не является независимым. Единственное независимое – это Кришна. Но это идея о том, что люди должны Обладать большой независимостью — это основано на на этом сознании, что люди хорошие. Это так, но в этом материальном мире, почему мы здесь оказались? Потому что мы, в сущности, злоупотребили своей независимостью и приобрели искаженное сознание наслаждающегося. И в результате появилось современное общество. Это катастрофа, и с каждым днем становится хуже. Итак, это движение сознания Кришны не предназначено быть частью современного общества. Напротив, оно предназначено для того, чтобы изменить общество, чтобы дать истинное знание людям о том, как жить, поставив Кришну сделав Кришну целью своей жизни. Но если похоть — цель нашей жизни, то тогда из поколения в поколение мы будем отклоняться все больше и опускаться к самым низшим уровням существования, даже невообразимым формам жизни. Есть ли вопросы по этой теме? Каков ответ? Распространяйте эти книги, проповедуйте, говорите людям Не просто говорите «Дорогой Господин, дайте пожертвования, вы получите благословение Кришны» Говорите, обращайтесь к ним Говорите с ними о философии Бхагавадгиты Не обманывайте людей, просто забирайте деньги Говорите им, скажите то, что поможет им возвыситься Да, в этом проблема. Поэтому Прабхупада хотел организовать фермерские общины, чтобы нам не нужно было идти на компромиссы с демонами. Мы не обязаны жить согласно их демоническим идеям, но эти идеи практически забыты. Те, кто присоединя... Никто не говорит а тем, кто присоединяется к Искон сейчас. Мы просто говорим, да, живи дома, устраивайся на работу, живи как демон, повторяй Харе Кришна, работай по 12-14 часов в день. А как же ты будешь совершать садану? Ну, ты должен работать на демонов, жить среди людей, которые... интересы жизни которых просто заработать денег и наслаждаться. Поэтому очень... людям очень трудно. Возможно, вы можете сказать, что это карма мишабакти, но очень трудно развивать чистое преданное служение. И мы также поощряем карьеризм, то есть чтобы люди построили хорошую карьеру. Что это за чушь? Тратить свое время, пытаясь продвинуться по социальной лестнице и заработать много денег. Но цель нашей жизни ⁇ это сознание Кришны. Мы же говорим, да, это хорошо для проповеди. Мы просто говорим это, но фактически мы поощряем развитие материальных желаний у людей
0: в этом смысле не только отдельные люди
1: идут на компромиссы, но все наше общество идет на компромиссы. Вместо того, чтобы говорить, что эта система образования бойня, самое худшее, что вы можете сделать со своими детьми, это послать их, вдохновлять их, получать так называемое хорошее образование, из-за которого их головы набиваются всякой ерундой. Да, мы благословляем вас. И мы говорим, что вот если вы будете учиться хорошо, то это предное служение. Я слышал, что так проповедуют. И учись хорошо, это твое предное служение. Что это такое? С Шавнан Вишна смаранам? Где? Я такого не знаю. Я не видел такого. Слушая, Парикшит Махарадж достиг совершенства. Вот это предное служение.
2: Повторяя святое имя, или пересказывая
1: Шукадева Гасвами, достиг совершенства. Просто благодаря одному этому методу. Если мы прекращаем шавным киртан Вишну с марном, если мы только учимся, что мы станем чистыми преданными, это проповедь Апасиданты, потому что мы идем на компромиссы. Мы пошли на компромиссы.
2: А да, так
1: легче, можно набрать много последователей, все будут друг другу хорошие истории рассказывать о рассалили, все будут думать, что какая преданность. Но в действительности мы взращиваем материальные желания. А что мы будем еще делать, если мы живем среди непреданных?
0: Я вижу, если только они не...
1: Это не невозможно быть преданным в демоническом обществе, но очень трудно не пойти на компромиссы в действительности, поэтому мы должны создавать собственные общества, где преданные могут жить вместе или по крайней мере, преданные должны жить рядом с храмом и приходить каждый день, слушать лекции, совершать служение, все это. В противном случае мы видим множество семейных люд... преданных, они встают в 6.30 утром и несутся в офис. Где же их садана? Где же сознание Кришны? И каков смысл всего этого? Какова роль светского знания? Роль светского знания в том, чтобы связать нас, привязать нас к материальному миру, усилить иллюзию того, что в этом мире есть что-то ценное. Это роль светского знания. Если светское знание развивать, понимая его второстепенную роль по отношению к духовному знанию, то есть если ясно мы понимаем, что... Смысл жизни ⁇ это постичь себя как слуг Кришны и выбраться из этого материального мира. Тогда наряду с этим какое-то знание о том, как жить в этом мире, также необходимо. Но если мы думаем, что в вот научной степени это цель жизни, тогда мы в большой иллюзии, потому что это не так результат такой психологии, таков, что в следующей жизни вы станете собакой, кошкой или свиньей. Это большая иллюзия того, что вы как будто бы обретаете большой успех при помощи этого светского знания. Когда люди умирают, посмотрите, они Если они достигают э, какого-то большого успеха, их фотографию помещают в газету или на стену. Но они могли бы с таким же успехом поместить фотографию поросенка, потому что именно им они становятся. Это результат так называемого светского знания и некультивирования сознания Кришны. Однажды Прабхупады Прабхупада спросили на телешоу, «По вашему мнению, что происходит с тем, кто не принимает сознание Кришны?» пропад сказал, «Они становятся кошкой или собакой». Это истинный результат. И они не то что ста, станут кошкой или собакой, они уже ими фактически являются в настоящий момент. Они они уже представляют собой такое э, слабое лишь подобие человека в том нынешнем своем состоянии. Нет, светское знание должно получаться только как второстепенное по отношению к духовному знанию. Если мы думаем, что так называемый материальный прогресс — это цель жизни, то тогда мы в большой иллюзии. То есть какое-то знание нужно для того, чтобы жить в этом мире хорошо. Но почему мы, должны, почему мы живем в этом мире? Мы должны жить здесь, чтобы выбраться отсюда, чтобы служить Кришне в этом мире. И да, мы оказались в ловушке в этом ужасном обществе. И да, возможно, трудно выбраться из нее с легкостью. Но в то же время нам должно быть ясно относительно нашего положения. Мы должны ясно, четко понимать, что нет ничего благоприятного в так называемой карьере, в этом продвижении, в так называемой хорошей работе. Если у вас так называемая хорошая работа, и она дает вам деньги, хорошо, но вы должны использовать это в служении Кришне. Иначе, если вы получаете много денег и не тратите их в служении Кришне, то вы совершаете больше оскорблений по отношению к Кришне. Семейные люди, те, кто зарабатывает деньги, должны не просто хранить эти деньги для себя и откладывать там 10 рупий, на сознание Кришны. Нет, они должны из своих так называемых заработков, потому что в конце концов, в любом случае, все принадлежит Кришне, они должны откладывать. Пропада на самом деле, говорил о 50%, но, по крайней мере, какую-то большую часть они должны отдавать на развитие сознания Кришны. Иными словами, они должны покупать книги, распространять их или жертвовать храму. Иначе эти деньги просто привязывают нас в этом материальном мире. В чем ваш вопрос? Является ли жадность похотью тоже? Ну, жадность Лобха и Кама, они подобные, конечно, нет сомнений в этом. Но Кама, в общем смысле, это материальные желания. Более конкретно — это желание чувственных наслаждений, а еще более конкретно — это желание сексуальных наслаждений, тогда как лобга это желание накапливать богатство, собственность и все такое. Они похожи, но они не совсем идентичны. Как преодолеть жадность? Нужно стать жадным. До служения Кришне. Вот и все.